1: Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian akhirkan hari ini hari Ahad yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2023. Kita melanjutkan pembahasan kitab Fikih Muasyar masih di kitab Salat. Sekarang bab 12 saya sudah ya salat tentang salat Id. Insyaallah. InsyaAllah. Sebelum kita mulai saya ingatkan kembali untuk video di-offkan dan mikrofonnya untuk di selama kajian agar kita semua bisa fokus mendengarkan serta untuk nanti sesi pertanyaan insya Allah uh, bisa di jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat feature resen ataupun dititipkan lewat admin Fabiola uh, mohon pertanyaan to the point singkat agar memberikan kesempatan kepada penanya lain untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Amin. Dipersilahkan
0: Ustaz Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbih wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan khajrat Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini untuk waktu Yogyakarta. Dan pagi, sekarang pagi atau siang? Uh,
2: siang Ustaz, jam 1 siang Ustaz.
0: Siang ya, Mas jam berapa? Ya,
2: Ustaz.
1: Jam satu siang, Ustaz.
0: jam satu siang untuk waktu UK dan sekitarnya. Ya, Ustaz. Kita bisa belajar bersama mengkaji Kitab Alfiqul Muyasar, Muyassar dan di kesempatan kali ini insya Allah yang akan kita angkat adalah tema tentang sholat ain. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai sholat Khawf dan seperti yang pernah kita bahas berkaitan dengan masalah sholat khawf, bahwa kaum muslimin berkaitan dengan tata cara sholat ketika perang itu ada dua fase. Yang pertama, mereka tidak ada cara khusus ketika melaksanakan sholat ketika perang. Yaitu sebelum ada syariat mengenai sholat khawf. Dan ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang beliau selalu siaga, sampai kemudian perang itu usai, baru kemudian setelah itu mereka sholat, sehingga terkadang mereka sholat duhur asar maghrib, dan Isya digabung di satu waktu, sebagaimana kejadian ini terjadi di Perang Ahzab. Kemudian, setelah fase tahap yang pertama ini, ada fase yang kedua. Yaitu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat mengenai salat khawf, sehingga kaum muslimin bisa melaksanakan salat di saat perang dengan cara khusus, dengan tata cara khusus. Dan prinsipnya dalam salat khawf, sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama, terkadang ihtiyatun lil harbi dan terkadang ihtiyatun salah Terkadang dalam pelaksanaan salat itu memperhatikan bagaimana agar orang bisa berjaga ketika perang, dan tetap memperhatikan bagaimana agar orang bisa melaksanakan salat Dan Nabi SAW mengajarkan beberapa metode salat khawf, yang mungkin kalau di zaman kita seperti ini barangkali tidak pernah kita praktekkan Baik, selanjutnya setelah penulis menyebutkan tentang salat khawf, maka penulis beralih ke bab Athani Ashar, bab yang ke-12. Fi solatil idain berkaitan dengan solat dua hari raya. Seperti yang kita ketahui bahawa hari raya yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk kaum muslimin hanya ada dua. Hanya ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari raya ini pertama kali disyariatkan oleh Allah ketika kaum muslimin berada di Madinah. Dan waktu itu masyarakat Madinah merayakan dua hari besar yang itu merupakan hari raya impor dari daerah Persia. Yang pertama adalah hari raya Neirus. Dan yang kedua hari raya Mihrajan. Wallahu'alam salah satunya adalah hari raya musim panen. Tapi saya nggak hafal apakah yang Neirus ataukah yang Mihrajan. Yang jelas dua hari raya ini adalah hari raya miliknya orang Persia. Miliknya orang Majusi. Lalu diadopsi oleh orang musyrikin yang tinggal di Madinah. Karena mereka merasa bahwa mereka ini orang yang tidak memiliki agama, sehingga kiblat mereka ketika beragama, kalau enggak ke ahli kitab, kiblatnya adalah ke penganut ajaran Zoroaster, penganut ajaran Majusi, yaitu mereka yang berada di Persia. Asimilasi budaya yang terjadi di antara masyarakat Arab ketika itu terkadang mereka melakukan kegiatan perdagangan ke Persia. Kadang mereka melakukan kegiatan perdagangan ke Syam, ke daerah Bizantium, Romawi dan sekitarnya. Maka terjadilah asimilasi budaya. Melalui itulah orang-orang musyrikin yang belum mengenal agama mereka terkadang menganut ajaran agama orang lain. Termasuk yang mewarnai Madinah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka. Beliau mengatakan. Qadimtu 'alaykum wa fi walakum yawmani tal'abuna fiihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik Qadimanna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinah yawmani yal'abuna fiihima fil jahiliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah Sementara penduduk Madinah memiliki dua hari raya yang mereka jadikan sebagai hari untuk bermain fil jahiliyah sebelum datangnya Islam. Di masa jahiliyah. Dan sampai Nabi SAW datang, kegiatan itu masih ada. Baik, Anda bisa perhatikan Rasulullah SAW atau para sahabat ketika itu, masyarakat yang ada di Madinah ketika itu, Abu mereka bermain di dua hari raya tersebut. Yang itu adalah hari raya Neirus dan Maksud mereka bermain di sini apa Pak? Artinya mereka tidak melakukan ritual keagamaan. Mereka tidak melakukan ritual keagamaan. Sehingga yang mereka lakukan adalah ini dijadikan sebagai hari libur. Lalu mereka merayakan hari itu dengan makan-makan, dengan main-main. Tidak dijadikan sebagai hari kerja. Pil jahiliya di masa jahiliya. Baik. Artinya, sekalipun tidak ada unsur akidah, maupun ideologi, maupun yang lainnya. Ketika orang turut serta dalam merayakan hari raya, milik agama lain dalam Islam, itu termasuk bentuk pelanggaran. Fakallah, karena itu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Qadimtu 'alaikum. Aku mendatangi kalian. Walakum fil jahiliyah, sementara kalian punya dua hari raya yang kalian gunakan untuk waktu bermain di masa jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan yang lebih baik daripada dua hari raya itu Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaumun nahri wa yaumul fitri. Yang pertama adalah yaumun nahri hari raya kurban dan yang kedua adalah hari raya idul fitri. Baik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada masyarakat Madinah gantikan hari raya ini dan rayakan Idul Fitri dan Idul Adha karena itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kasih catatan sedikit tentang ini. Jadi tadi telah kita sampaikan bahwa masyarakat Madinah, masyarakat Madinah
3: merayakan Neiruz dan Mihrajan.
0: Tadi kita sudah sebut ini adalah dua hari raya dari Persia penganut ajaran agama
3: majusi, dan kegiatan
0: mereka apa? Kegiatannya, kegiatannya ada, ya, main-main saja, main-main, liburan, tidak kerja. Ketika di hari Neiros dan Mihraca, padahal mereka tidak punya latar belakang agama majusi. Baik. Tapi Nabi s.a.w. melarangnya. Dan ternyata raya ini dilarang. Dan diminta agar ditinggalkan, diganti dengan dua raya yang telah Allah s.w.t. ajarkan. Dilarang dan diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Padahal kan tidak ada aktivitas Ritual agama Maka Bukanlah syarat untuk dilarang Dalam turut serta merayakan hari raya orang lain adalah Ketika dia mengikuti aktivitas Ideologi atau agama Bisa jadi ketika orang Tidak mengikuti aktivitas keagamaan Tapi itu tetap dilarang karena itu bukan hari raya miliknya, itu hari raya milik orang lain. Sehingga tidak boleh orang berlalasan, misalnya ikut hari raya milik non-Muslim, lalu dia bilang saya cuma main-main kok, saya cuma nonton doang, saya cuma ikut membantu, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Taala melarang. wala taawwunu al-litmi wal uduan. Jangan lakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas. Sehingga seperti ini tidak diperbolehkan. Karena itu dalam hal ini, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam melayakan hari raya orang lain yang hukumnya terlarang, sebesar pun kita tidak boleh ikut terlibat di sana. Karena hari raya itu bagian dari identitas agama. Dan ketika orang itu sudah beragama, maka jangan campur adukkan antara satu identitas dengan identitas yang lain. Tapi Pak, kita kan tidak melakukan aktivitas ritual apapun. Cuman main-main aja, bunyiin trompet, habis itu nyalain kembang api, merasa bahagia dengan ini. Baik. Kalaupun hanya aktivitas itu yang dilakukan, hanya aktivitas itu, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah,
3: masyarakat Madinah, afwan. Di
0: mana masyarakat Madinah itu punya dua hari raya, Neirus dan Mihrojan, yang itu merupakan hari raya impor dari Persia. Dan di dua hari raya ini, Neirus dan hari raya Mihrojan, mereka hanya bermain dan tidak melakukan aktivitas ritual. Ritualnya mungkin ada di Persia. Tapi masyarakat Madinah turut merayakannya tanpa mengikuti ritualnya. Meskipun demikian, Nabi SAW tetap melarangnya. Baik, sehingga alasan saya hanya ikut-ikutan dan tidak terlibat dalam ritual keagamaan, hukumnya tetap tidak diperbolehkan jika di situ ada ritual keagamaannya. a'lam. Baik,
3: selanjutnya, kita akan melihat begini. Hari Raya, bagi kaum muslimin
0: Hari raya bagi kaum muslimin Bagaimana karakter hari raya bagi kaum muslimin Hari raya bagi kaum muslimin Allah yang pilihkan Allah
3: yang pilihkan Allah pilihkan harinya Beda dengan Berbeda dengan hari raya non-muslim. Untuk hari raya non-muslim,
0: yang namanya hari raya itu pasti punya latar belakang sejarah.
3: Hari raya umumnya memiliki latar belakang sejarah. Baik,
0: Jadi kalau kita perhatikan Semua hari raya non-muslim itu Atau hampir semua hari raya non-muslim punya Latar belakang sejarah
3: Bismillah.
0: Contohnya seperti apa Pak? Misalnya Yahudi itu punya hari raya dan hari raya Yahudi di antaranya adalah memperingati uh, apa, Musa dan bala tentaranya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Kemudian memperingati A, memperingati B, karena hari raya mereka harus memiliki latar belakang sejarah. Demikian pula agama-agama yang lain. Rata-rata hari raya itu memiliki, uh, memiliki latar belakang sejarah. Karena itu, orang Yahudi pernah tanya kepada Umar bin Khattab Dalam surat kalian, dalam ayat kali, eh, dalam Al-Quran kalian ada satu ayat yang andaikan ayat itu turun kepada kami la ja'alna maka kami akan jadikan akan kami jadikan eh, hari turunnya ayat itu sebagai id, sebagai hari raya. Dan itu salah satu di antara bukti bahwa pemilihan hari raya menurut Yahudi adalah berdasarkan adanya fenomena sejarah. Nah, berbeda dengan hari raya kaum Muslimin, hari raya kaum Muslimin itu Allah yang pilihkan. Makanya, kalau Anda ditanya ya, satu Syawal,
3: apa latar belakang agamanya? Apa latar belakang? Eh,
0: uh, sejarah di satu Syawal, apa latar belakang sejarah di tanggal ini di satu Syawal. Apa sih latar belakang? Pernah enggak kita membaca di sebuah sirah? Tanggal satu Syawal itu ada peristiwa besar apa? Jawabannya, kita tidak jumpa. Kita enggak jumpa. Kalaupun ada, mungkin hanya kasuistik kecil. Tapi secara umum yang namanya satu syawal ditetapkan sebagai hari raya tanpa ada latar belakang sejarah. Apakah ketika satu syawal itu kaum muslimin menang ketika peristiwa perang badar? Apakah satu syawal itu terjadi ketika kaum muslimin berhasil meluaskan Masjid Nabawi? Apakah itu? Jawabannya tidak ada. Satu syawal tidak punya latar belakang sejarah. Baik. Demikian pula 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Apa latar belakang sejarah di tanggal 10 Zulhijjah? Ada nggak latar belakang sejarahnya? Kenapa kaum muslimin disyariatkan raya ketika tanggal itu? Uh, Afwan, bukan 10 Zulhijjah ya. Eh, Adiraya uh, Idul Adha ya. Ketika kaum muslimin merayakan idul adha. Kenapa kaum muslimin disyariatkan untuk merayakan idul adha di tanggal itu? Ada enggak latar belakang sejarahnya? Jawabannya kita enggak jumpa. Masya Allah. Baik. Sehingga muncul pertanyaan. Lalu kenapa kita merayakan idul fitri dan idul adha di dua tanggal ini? Jawabannya karena Allah yang milihkan. Makanya Nabi SAW mengatakan di hadis tadi. Wakad abdallakumullah dan Allah telah menggantikan untuk kalian bihima ya, dengan dua hari raya iaitu khairominhu ma yang lebih baik daripada keduanya yaitu yaumun nahar dan yaumul fitr hari berkurban dan hari al fitri yaitu idul fitri baik sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah yang milihkan idul fitri dan idul adha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya menyediakan hari raya bagi umatnya hamba-hamba pilihan, yaitu orang-orang yang beriman. Sebab hari raya itu bagian dari identitas agama. Sehingga orang tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas agama tanpa panduan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarси bimbingan bahwa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita menuju kitab ya. al babu Thani ashar, bab yang ke-12 berkaitan dengan salat Idain. Wa masail ada beberapa pelajaran? Al-Idani huma yang dimaksud dua hari raya di sini adalah Idul Adha dan Idul Fitri wakilahuma lahu munasabaton syar'i masing-masing punya munasabah syar'i keterkaitan syariat Idul Fitri dilihat dari intihaul muslimin min Syah syahr Ramadan selesainya kaum muslimin setelah pulang atau setelah puasa di bulan Ramadan Wal Adha bi munasabati ikhtitami Asyridil Hijjah Sedangkan Idul Adha kaitannya, dengan, kaitannya adalah berakhirnya sepuluh Idul Hijjah ya, dan itu disebut sebagai Aid. Kenapa disebut sebagai Aid? Dari kata ada yang Udu artinya berulang sehingga disebut sebagai Aid karena kegiatan ini berulang. Kemarin sudah sekarang lagi. Besok lagi Terus seperti itu Sebab kegiatan ini adalah kegiatan yang berulang Karena itulah kegiatan ini disebut dengan Eid Disebut dengan Eid Karena dia dirayakan secara berulang Waya takarrarufi waktihi Dan Takarrarufi uh, waktihi Kegiatan itu berulang Pada waktunya Yaitu pada saat tanggal satu syawal Untuk Idul Fitri dan 10 Durhijjah untuk Idul Adha Selanjutnya, kita akan melihat pelajaran yang pertama Baik. Pelajaran yang pertama hukmuhah wa dalilu dhali. Mengenai hukum sholat'id Dan dalil mengenai hal itu Salat Id hukumnya fardu Apabila sebagian sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain tidak berdosa. Apabila semua orang meninggalkan minal semuanya meninggalkan maka asimal jamiu semuanya berdosa. Karena bait bagian dari syiar Islam al zahirah yang ada di permukaan, artinya yang kelihatan. Wa annahu sallallahu alaihi dan karena nabi sallallahu alaihi wasallam dawama alaiha merutinkan melakukan hal ini, wa kadzalika ashabuhu mim dihi. Demikian pula para sahabat setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara an alaihi dan Nabi SAW telah perintahkan untuk melaksanakan salat Id hatta nisa sampai para wanita. Illa al hanya saja Nabi SAW perintahkan kepada wanita yang sedang haid bi'tizalil musalla agar menjauh dari tempat salat. Sehingga yang haid tolong mundur tunggu di belakang. Meskipun dia hadir pada saat salat Id. Wa mimma yadullu ala ahammiyatiha. Yang ini menunjukkan pentingnya salat Id. Wa azimi dan besarnya keutamaan salat Id. Li annahu idza amara bihan nisa ma annahunna lasna min ahli istima fa ar babil aula. Karena ketika Nabi SAW perintahkan kepada para wanita untuk ikut hadir dalam Jum'atan. Padahal anna hunna lasna padahal mereka tidaklah min ahlil istimak. Termasuk diantara uh, orang yang ikut bergabung. Ya. Para wanita itu bukan termasuk diantara orang yang wajib untuk cuma, orang yang wajib untuk jamaah ahil mereka bukan orang yang wajib untuk sholat uh, berjamaah dengan rombongan besar seperti sholat uh, salat Jumatan atau sholat bil aula. maka yang lelaki lebih layak lagi untuk melakukan hal ini wamin ilmi mayukawi Kaunaha Fardu ain, sebagian di antara ulama ada yang menilai pendapat yang kuat adalah bahwa solat Eid hukumnya fardu ain, dan itu mendapat dari sebagian ulama Hambali bahwa solat Eid hukumnya fardu ain, semuanya harus keluar, tidak boleh tidak hadir kecuali yang punya uzur, kecuali yang punya uzur misalnya sakit dan seterusnya. Sekarang kita coba baca Al-Mas'ala tussaniya. Pelajaran yang kedua Syurutuha Syarat-syarat solat Id. Wa min ahami syurutihah. Bagian dari syarat solat Id yang paling penting adalah Dukhulul waktu Masuknya waktu Wujudul al mu'tabar Dan Adanya sejumlah orang yang, yang cukup untuk pelaksanaan sholat id, Yang muktabar. Yang bisa dinilai pelaksanaan sholat eidnya. Dan pelaksananya harus mustautin. Apa itu mustautin? Jadi manusia berkaitan dengan uh, status dia sebagai musafir dan bukan.
3: Manusia. Ada tiga Yang pertama mukim Yang kedua musafir Yang ketiga mustautin Mukim artinya bukan musafir
0: Musafir kita paham, apa itu mustautin? Mustautin aslinya, aslinya adalah penduduk asli. Yang dimaksud dengan mustautin adalah penduduk asli, yang dia tidak akan pindah dari situ. Karena KTP-nya sudah pindah, dia bunga, bangun rumah di situ, sehingga dia menjadi orang asli situ, meskipun dia pendatang. Maka orang seperti ini disebut dengan mustautin. Disebut dengan mustautin. Wallahu nah yang boleh menyelenggarakan Salat id adalah mustautin. Karena itu kalau ada rombongan misalnya, camping di tempat yang jauh dari perkampungan, sampai akhirnya masuk Idul Adha, boleh enggak rombongan ini menyelenggarakan Salat id sendiri? Siapanya tidak diperbolehkan? Kenapa tidak boleh? Karena sholat itu penyelenggaranya harus penduduk asli. Mustautin. Dan bukan uh, sebatas mukim. Sehingga mustautin itu mukim waza'id. Di atasnya mukim. Terkadang ada orang mukim tapi tidak mustautin. Mahasiswa itu mukim. Sehingga uh, dia tidak melakukan safar. Dan dia terhitung sebagai orang yang mukim. Tapi mahasiswa tinggalnya hanya sementara. Selama dia kuliah, maka posisi dia sebagai mukim dan bukan musafir. Wallahu Baik. Sehingga di sini penulis menyebutkan di antara syarat penting Jumatan adalah sudah masuk waktu, adanya sejumlah orang yang menyebabkan Jumatan itu sah, dan al-istithon. Yaitu pelakunya atau pelaksananya harus orang yang mustautin. Wala tajibu qabla waqtiha, maka Jumatan tidak wajib sebelum qabla waqtiha sebelum masuk Maghrib. sebelum apa? Masuknya salat Id. Wala qabla waqtiha, tidak boleh untuk melaksanakan salat Id sebelum masuknya waktu Id. Wala ta juzufi akallimin tala tati dan tidak boleh kurang dari tiga orang. Kalau tadi disebut dengan al-adat mu'tabar jumlah peserta minimal. Nah, di sini disebutkan berapa jumlah peserta minimal tiga orang. Nggak boleh kurang dari itu. Wala ta alal musafirin, rairil mustautin, dan tidak wajib bagi musafir. Yang bukan mustautin Baik Mustautin ini jadi syarat penyelenggara Syarat penyelenggaranya adalah mustautin Sudah? Sedangkan musafir atau dia hanya mungkin Sementara mengikuti mustautin Yang dimaksud mengikuti musta'utin adalah ketika musta'utin menyelenggarakan maka mereka ikut sehingga musta'utin ini menjadi syarat penyelenggara. Wallahu
3: Sedangkan syarat peserta tidak ada. Salat peserta maksudnya adalah jamaah yang lain. Ini bebas
0: Tapi kalau penyelenggarannya Harus Orang setempat musta'utin. Mereka menyimpulkan Karena Nabi SAW tidak pernah Jum'atan ketika safar Sebab posisi beliau ketika safar Jadi musafir Maka beliau eh, Tidak mendirikan Solat Eid Tidak mendirikan Jum'atan tapi yang boleh adalah salat duhur. a'lam. Baik. Al-Mas'alatul Pembahasan yang ketiga. Al-Mawadhi'ul Lati Tusalli Fiha. Posisi tempat yang digunakan untuk salat. Bismillah. Alhamdulillah. Yusannu an tusalla fis-sahra kharijal bunyan Dianjurkan agar salat Id itu dilakukan di tanah lapang di luar bangunan Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fitri wal adha ila al-musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika Idul Fitri dan Idul Adha keluar ke mana ke al-musalla dan al musalla yang dimaksud di sini adalah tanah lapang, karena kalau masjidnya punya masjid. dan hendaknya bersikap uh, alkos bersikap sederhana. Wallahu idharu hadi syaira wa ibrazuha wa yajuzu salatuha fil masjid al jami Min kal matar wa Ini dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam Dan boleh melakukan salat di masjid Masjid jami, Disebabkan karena udur misalnya hujan Atau angin ribut Asyadid yang kuat atau yang lainnya Sehingga ketika ada pengumuman bahwa nanti akan ada hujan deras Plus angin ribut misalnya Maka dalam posisi ini Dalam posisi ini diperbolehkan untuk melaksanakan sholat id Tidak berada di tanah lapang Tapi di dalam bangunan Hanya saja ketentuan ini
3: Hanya saja ketentuan ini
0: bahwa ketika diperbolehkan untuk sholat di masjid karena adanya udur, ketentuan ini tidak berlaku di masjidil haram. Baik. Kenapa tidak berlaku di Masjidil Haram? Karena salat Id di Masjidil Haram hanya di Masjidil Haram. Tidak ada dalam sejarah Islam salat Id di Masjidil Haram meninggalkan Masjidil Haram lalu salat di tanah lapang tidak ada. Sehingga di Masjidil Haram salat Id dilaksanakan di masjid dan bukan di luar masjid. Wallahu a'lam.
3: Baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau
0: disampaikan dulu? Bismillah.
2: Eh uh, mungkin mau tanya sedikit, Ustaz.
1: Jadi kalau pengecualiannya itu ada
2: di Masjidil Haram sama yang di Nabawi ya, Ustaz. Ya? Untuk eh uh, selain yang di Tanah Lapang itu
0: Baik, di Nabawi hanya berlaku belakangan. Kalau dulu di zaman Nabi SAW, Nabawi ditinggalkan. Sehingga kenapa saya sebut Masjidil Haram saja? Karena kita berbicara untuk keseluruhan. Sampai di zaman Nabi SAW, di Masjidil Haram hanya di Mesjid. Di Mekah, di Mesjid Haram ya, hanya di Mesjid. Sedangkan untuk di Nabawi, di zaman Nabi SAW itu ditinggal. Beliau solat di Tanah Lapang dan tidak di Mesjid. Kalau sekarang memang di Nabawi ya di, di Mesjid, tidak mungkin di selain Mesjid sebab tidak ada lokasi yang bisa menampung sekian juta jamaah selain uh, Mesjid Nabawi. Dan kalau di tanah lapang tidak ada yang seluas itu. Saat ini Mesjid Nabawi luasnya 1000 hektare, ya. satu juta kurang lebih seribu hektar satu juta meter persegi kurang lebih segitu satu hektar itu sepuluh ribu ya sehingga bisa menampung jutaan jamaah dan tidak ada tanah lapang seluas itu di Nabawi selain di padang pasir yang itu mungkin cukup jauh maka eh, tidak memungkinkan di zaman sekarang untuk sholat id yang berada di luar, yang berada di Madinah, yang bisa menampung jutaan jamaah selain di Masjid Nabawi. Wallahu Baik, kita sambung ke al-masalatul rabiah pembahasan yang keempat. waktu ha, waktu sholat idul fitri dan idul adha. Waktu-ha kah Waktunya sama sebagaimana salat duha yaitu ba'da irtifai syamsi qadra rumhin setelah matahari naik setinggi satu tombak sampai waktu zawal waktu zawal artinya waktu matahari tergelincir waktu zuhur di sallallahu alaihi wasallam wa khulafauhu kanu yusalluna ba'da irtifai syamsi karena nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ur mereka sholat eid setelah Irtifah syamsi, setelah matahari meninggi. Wali'annama qabla irtifa'i syamsi, waktu nahi, selain itu sebelum matahari tinggi, itu adalah waktu larangan untuk melaksanakan sholat. Di sini ada footnote. Lihat penjelasannya di kitab Al-Mughni. Di mana Nabi Wasallam menyebutkan beberapa waktu larangan ketika sholat, untuk solat yaitu diantaranya dari mulai geris terbit sampai matahari meninggi. Agar kita tidak bertasyabuh dengan orang yang menyembah matahari. Dan dianjurkan untuk idul adha disegerakan di awal waktu. Sementara untuk idul fitri takhir. Berdasarkan praktik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, manusia fiha membutuhkan Ila ta'jilil adha untuk segera menyembelih hewan. Lihat segera melaksanakan Salat idul adha dalam rangka bisa melaksanakan penyembelian hewan kurban. Wahum fiha ilam tidak di waktu fitri. Ali ada Iil Fitri dan mereka butuh untuk penambahan waktu bagi salat Idul Fitri sehingga salat Idul Fitri tidak lebih pagi daripada salat Idul Adha yang Idul Adha semakin pagi makin bagus. Kenapa yang Idul Fitri dibuat lebih longgar lihat Taya dia ada Iizakatil Fitri agar orang bisa punya waktu untuk menunaikan zakat Fitri. Baik, wallahu alam. Oleh karena itu begini. Apabila info info kedatangan hari raya
3: info kedatangan hari raya ini telat. Misalnya
0: ada orang dapat info, di kota sudah diraya. Nah, Karena tidak ada HP, maka orang ini pulang ke kampung. Ada salah satu jamaah di kota pulang ke kampung. Saat sampai di rumah, ternyata masyarakat masih pada puasa. Kemudian diberitahu bahwa sekarang sudah masuk tanggal 1 Syawal, Padahal mereka sedang berpuasa. Maka puasanya segera dibatalkan. Tapi karena ini informasinya datangnya telat, karena sudah setelah zuhur misalnya, maka sholat idnya ditunda besok. Sholat idnya ditunda besok sebab info kedatangan hiranya telat, sehingga masuk zuhur.
3: Maka di sini sholat id ditunda besok.
0: Kenapa ditunda? Karena sholat ini tidak mungkin dilaksanakan setelah duhur. Wallahu alam. Baik. Sama di sini ada yang mau disampaikan?
2: Belum
3: set.
0: Tidak ada. Nah sekarang ada permasalahan ya. Posisi kaum muslimin yang berada di negeri minoritas. Mereka terkadang akan sangat kesulitan ketika menjumpai uh, sebagian daerah yang jauh dari masjid. Mereka tidak punya power untuk melaksanakan sholat id di lapangan. Mengumpulkan kaum muslimin. Karena itu pilihannya adalah mereka melaksanakan ini di rumah-rumah. Atau di masjid yang resmi dan seterusnya Walau ta'ala alam Apabila demikian keadaannya Maka tidak perlu dipaksakan Dengan melaksanakan Salat id di tanah lapang Karena itu bisa bikin masalah di tengah masyarakat Sehingga dalam posisi ini Silahkan pelaksanaannya Difokuskan di masjid Atau di rumah pribadi apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan di masjid. a'lam.
1: Afan Ustaz, kalau terkait tentang penyelenggaraan sholat id ini, ya kebetulan kalau di UK sendiri kan tidak ada Departemen Agama ya Ustaz ya? Nah. Jadi pengumuman itu sendiri mengikuti masjid-masjid lokal. Di mana masjid-masjid lokal ini juga perhitungannya mungkin ada perbedaannya satu sama lain Ustaz. Nah ini kalau kita sebagai yang tinggal di sini itu bagaimana Ustad mengikuti masjid yang terdekat atau bagaimana Ustad baiknya?
0: Nah permasalahan perbedaan pendapat antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain dalam menetapkan tanggal itu kan seharusnya dikembalikan kepada yang berwenang. Dan dalam hal ini adalah Departemen Agama. Itu idealnya. Sehingga Departemen Agama misalnya mengadakan sidang isbat. Lalu ketika disimpulkan dan diputuskan A. Maka keputusan hakim yarfa'ul khilaf. Ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan. Sehingga kalau sudah jadi keputusan, ya harus diikuti. Nah. Namun eh, apabila tidak memungkinkan berada di negeri non-muslim, tidak ada kementerian agama misalnya, terus terjadi perbedaan pendapat di antara sama kaum Muslimin Maka kami sarankan silahkan pilih yang jamaahnya paling banyak. Sehingga dari hari pertama dengan hari kedua ini, kira-kira lebih dominan mana masyarakat di situ merayakan hari raya. Lebih dominan besok, berarti besok ada yang ada sebagian yang sekarang cuman sedikit orangnya, berarti Anda tunggu besok. Mana yang lebih dominan? Insya Allah lebih mendekati yang benar. Wallahu a'lam, ya, baik silakan Pak Roland, ada yang mau disampaikan?
2: Itu aja tadi Ustadz. Mungkin um,
1: tadi juga mungkin yang kalau untuk perbedaannya itu, jadi kalau untuk Idul Fitri misalnya yang mayoritas itu yang hari berikutnya itu kita masih berpuasa di, di genapkan ya Ustadz ya. Jadi
3: sebagai
0: konsekuensi ya, sebagai konsekuensi kalau misalnya terjadi perbedaan antara Senin dan Selasa.
1: Ya yang, yang mayoritas itu Selasa itu kita
2: masih Seninnya masih berpuasa
0: gitu. Kalau yang ramai di Senin ikuti Senin. Kalau yang rame di Selasa ikuti Selasa. Selanjutnya hmm. uh, untuk interaksi dengan apa? Interaksi dengan masyarakat ya, dengan pemerintah maka tidak boleh memicu terjadinya sengketa yang mendalam dalam masalah ini. Karena masing-masing hasil istihat. Dan tidak ada yang memberi keputusan. sebab pemerintahnya non-Muslim. Wallahu alam.
1: Um, mungkin sebagai info tambahan tadi, mohon maaf, Afan, kalau uh, belum disebutkan juga, kalau kita tahu untuk yang berbeda itu, dia mengambil, misalnya, uh, ini di sini community masjid ya, Ustaz, biasanya, Ustaz. jadi, misalnya, banyak. Keturunan atau pendatang dari Pakistan gitu. Jadi dia mengambil tanggal uh, satu sawalnya itu sama dengan yang di Pakistan gitu. Waktunya yang diputuskan di sana. Itu bagaimana Ustadz?
0: Ya kalau uh, itu yang terjadi ya. Insya Allah bisa diikuti. Namun pastikan bahwa Hilal sudah terbit. Sehingga kalau Hilal belum terbit maka belum diperkenankan. Karena itu dalam perbedaan ini, misalnya, yang pertama kok rame, tapi Anda ragu, kayaknya hilal belum terbit. Atau tidak ada informasi tentang terbitnya hilal. Maka Anda tunda ikuti yang kedua. Meskipun bisa jadi lebih sepi. Tapi kalau yang kedua rame, nah silakan Anda ikuti yang kedua. Terlepas dari latar belakang eh, madhab apapun, ya. Sebab dalam hal ini masyarakat awam yang mengikuti madhab gurunya. Sehingga kalau mereka terjadi perbedaan seperti tadi. Dan tidak ada penengahnya. Maka wallahu ta'ala alam memilih sikap hati-hati insyaAllah lebih baik. Sehingga anda ikuti yang mayoritas dan ikuti yang belakang. Wallahu alam
1: baik Ustaz. Bagi klarifikasi, tadi yang Ustadz bilang, uh, make sure hilalnya sudah kelihatan itu hilal yang di lokal ya Ustadz? Ya? Bukan yang diikuti masjid yang kita pikir mengikuti di
0: daerah lain gitu ya Ustadz? Baik, betul. Hilal di lokal. Hilal di lokal dan semakin ke barat, hilal itu semakin nampak. Artinya kalau bisa jadi di Indonesia nggak kelihatan, maka semakin ke barat makin kelihatan, di Indonesia nanti makin tinggi makin kelihatan ya. Dan atau di Timur Tengah ya, makin tinggi ketika di Indonesia nggak kelihatan di Timur Tengah kelihatan. Karena semakin barat semakin tinggi. Ibaratnya begini, ketika di Indonesia jam setengah waktu maghrib nggak kelihatan apapun, kecuali titik aja, selain titik misalnya. Sudah. Semakin nanti bulan itu kan semakin tinggi. Semakin nanti bulan semakin tinggi. Maka di saat Indonesia belum kelihatan, nanti 5 jam lagi di Saudi bisa melihat. Karena selisih lima jam, ya tentu waktu hilal itu akan semakin... apa... selisih lima jam itu bisa jadi akan semakin tinggi, sehingga kelihatan di Arab tapi tidak kelihatan. Indonesia Mungkin ketika di UK lebih kelihatan lagi Wallahualam Baik, ada beberapa materi Tapi cukup panjang Sehingga agar nanti Bisa komprehensif dibaca Semuanya maka saya penggal sampai di situ. Materi berikutnya adalah tentang uh, apa bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat Dan seperti yang kita tahu, Nabi SAW ketika sholat Id di rokat yang pertama membaca Sabihis di rokat yang kedua membaca di Hati yang kedua dan dalam Riyadh yang lain, beliau membaca surat Qaf, Qaf wal majid dan seterusnya. Wafitania sementara di rokaat yang kedua, beliau membaca surat Al-Kamar, yaitu arba'isa at qamar. Ini sekilas tentang bagaimana tata cara
3: solat Eid. Wallahu Baik. Ada yang disampaikan?
2: Untuk yang tata cara
1: sholat itu ini juga mungkin ada ada isu juga di sini Ustad
3: hmm.
1: um, takdir jumlah takdir yang ada beberapa di beberapa tempat itu tiga takbir tiap rakaatnya Ustad itu bagaimana dalilnya dan apakah Insya Allah kalau kita ikuti Uh, karena kebetulan kita di daerah tersebut itu
2: uh, tidak mengapa, Ustadz.
3: Jadi, karena apa tadi
0: belum terbiasa ya?
2: Uh, jumlah
1: takdirnya, Ustadz, jadi tiga takdir di tiap rakaat salat Id.
0: Itu pelaksananya orang mana, eh
1: mereka sih bilang kalau, karena biasanya itu di diutarakan sebelum mulainya sholat, mereka bilang mereka mazhab um, Hanafi, um, dan uh, tak, jumlah takdirnya itu tiga usad. Kayaknya saya juga pernah lihat ada artikelnya, um,
2: Mungkin saya bisa share ini ada ini saat jadi di sini how to pray
1: it salah anafisku uh, dan di sini dibilang tiga takbir. Di rakaat kedua juga
2: demikian, Ustaz.
0: Baik, coba kita bacakan khilaf dalam masalah ini, Pak.
3: Mengenai <coughs> jumlah takbir
0: ketika sholat eid. Disebutkan dalam ensiklopedia Fikih Islam. Al-Mawsu'ah, al fiqhiyah Al-Quaityya. Menurut Malikiyah dan Hanbali. Inna salat al-idain. Bahwa untuk salat id, idain berarti dua salat id, ada enam takbir. wa Enam takbir untuk rakaat pertama. Dan lima takbir untuk rakaat yang kedua. Warui Madinah dan ini juga diletakkan dari para ulama Madinah yang jumlahnya tujuh, serta Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri dan Al Muzani, salah satu murid seniornya Imam Syafi'i. Baik. Wajah Bedu dan nampaknya mereka memasukkan takbiratul Ikhram dalam tujuh takbir di rakaat yang pertama. Sehingga dipahami sebagai enam, karena yang takbiratul ikhram tidak dihitung. Kama yauddun takbiratan nuhud zaidan 'an al sebagaimana ya, takbir ketika bangkit ke rakaat berikutnya itu dihitung satu, Sehingga jadinya 5 takbir tambahan, satu takbir intiqal. Raqad tsaniyah untuk rakaat yang kedua. Baik, ini kita baru bahas mata pertama ya. Dalam Malikiah dan Hambali, bahwa solat Eid ada enam takbir di rakaat yang pertama dan juga dan ada lima takbir di rakaat yang kedua. Wayar al Hanafiyah, sementara Hanafiyah dan Ahmad dalam salah satu riwayat menyebutkan bahwa solat Eid ada enam takbir tambahan. Tiga takbir di rakaat yang pertama, tiga takbir isaniah di yang kedua. Ibnu Mas'ud dan ini adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud, Abu Mus'al ashari Hudzaifa ibnu Yaman, Uqbah bin Amir dan Ibnu Zubair serta Abu Mas'ud Al-Badri, Hasan al basri Muhammad bin Sirin, Imam ats dan para ulama Kufah Wahwari riwayatun Animni Abbas dan ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Waktu Zakar al Aini tis'at aashara fi ada di takbirat dan al Aini menyebutkan ada 19 pendapat mengenai adat takbirat jumlah takbir atau al Aini ada 19 ikhtilaf. Maka kalau menjumpai seperti itu tidak perlu uh, bingung. Dan di sini dinyatakan bahwa menurut Hanafiyah dan Hambali dalam salah satu riwayat. Menyebutkan bahwa solat A'id ada takbir tambahannya. Tapi hanya enam takbir dan ada yang menyebutkan tiga takbir. Ada khilaf dalam masalah ini. a'lam.
1: Oh, ya, Ustaz. Jadi tidak perlu diributkan ya Ustaz Kita sebagai makmum, sebagai uh, yang ikut sholat kita ikuti. kita ikuti saja apa imamnya ya Ustaz
0: Baik, silakan diikuti meskipun dia tiga kali Dan takbir tambahan itu, takbir za'idah itu Sifatnya uh, apa? tidak wajib tapi sunnah Sehingga kalaupun salah jumlahnya dan seterusnya Itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat
3: Allahu
2: akbar.
1: Ini kebetulan juga udah ada pertanyaan, tapi ini um, kita masih lanjut atau bagaimana? Ustaz nih baik.
0: Coba saya tambahkan sedikit. Kita bacakan yang kelima tadi ya berkaitan dengan tata cara solat solat id dan apa yang dibaca mengenai tata cara solat id dan apa yang dibaca mengenai tata caranya solat id dua rokaat kobrel khutbah sebelum khutbah sehingga solat dulu sebelum khutbah beda dengan jumatan kalau jumatan khutbah dulu baru solat berdasarkan Perkataan Umar R.A. Salatul Fitri Wal Adha Rok Adhan Salat Idul Fitri dan Idul Adha Itu dua raka Dua rakaat. Tamamun Ghairu qasrin ala lisani nabiikum Dan itu sempurna Bukan dikosor Menurut Lisan nabi kalian Waqat khaba meniftara Dan sungguh celaka Orang yang uh, Membuat-buat cara yang baru. Baik. Sehingga dalam hal ini. Eh, yang namanya takbir za'idah. Sifatnya anjuran dan tidak wajib. Yukabbiru fil'ula ba'da takbiratul ikhram. Setelah takbiratul ikhram. Dia yukabbiru ula Melakukan takbir. Di. rokaat yang pertama. Setelah takbiratul ikhram. Membaca dua iftitah wa tahu dan sebelum ta'awud dibaca enam kali sittan. Wa fisani ya kau dan untuk rakaat yang kedua sebelum membaca ayat maka takbir zaidah dibaca lima kali. Selain takbir berdiri sehingga takbir berdiri tidak dihitung. Berdasarkan hadis Aisyah secara marfu' Takbir ketika idul fitri dan idul adha. Fil'ula, untuk rokaat yang pertama adalah sabu'u takbiratin, tujuh kali takbir. Wafithaniya, dan dalam rokaat yang kedua. Dalam rokaat yang kedua, khamsu takbiratin, lima takbir, selain takbiratai ruko. Selain dua takbir ruko. Maksudnya adalah i'tidal. Yang takbiratin dan dianjurkan pada takbir tambahan itu diangkat kedua tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya sambil mengangkat mengangkat tangan. Liannen Nabi saw. Karena yang takbir. Nabi saw mengangkat kedua tangannya ketika beliau maat takbir, ketika beliau bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sumayak robaq dal istiada. Kemudian setelah membaca taawud, jahran bi dal istiada, jahron. Kemudian setelah membaca taawud, suaranya dikeraskan. Membaca al-fatihah, wafil ula, dan di rokaat yang pertama membaca sabi hismarobi kal di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Dan juga disebutkan dalam red yang sahih, di rakaat yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Qaf dan di rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Qamar. Wallahu a'lam. Fa yura'al ityan bi maratan wahada maratan. Amalan bisunnah Musallin, Maka boleh terkadang menggunakan cara A dan cara B dalam rangka mengamalkan sunnah apabila kita yakin semuanya adalah sunnah. Termasuk memperhatikan Kondisi orang-orang yang salat. Bayakhudahum bil arfak hendaknya orang itu melakukan yang paling arfak, yang paling lembut agar lebih mudah diterima. Wallahu amin. alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita antarkan kesempatan kali ini dan selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Tepat ban.
2: Jawab ini untuk sesi tanya-jawab Tadi sepertinya ada yang kresen Mbak Tati um, Atau mungkin saya share screen dulu Untuk yang bertanya ya, Ustaz, ya. Silakan.
3: Silahkan uh,
2: Ini pertanyaan pertama Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Dalam salat id Jika makmumnya masbuk Yang berada di dua kondisi berikut ini Yang pertama Mendapati imam sholat sedang takbir Di rakaat kedua Atau mendapati imam sujud Di rakaat kedua Bagaimana sik- sikap makmum di dua kondisi tersebut
0: Yang pertama mendapati imam Sedang takbir Takbir tambahan maksudnya ya
1: Ya, yes, sudah di rakaat kedua tapi,
0: bisa Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila posisi Anda uh, masbuk, maka nanti untuk rakaat yang ketinggalan diganti. Gantinya gimana? Sama sebagaimana ketika Anda rakaat yang kedua. Sehingga takbir tambahannya lima kali. Kalau yang rakaat pertama kan tujuh kali. Sehingga dalam hal ini uh, anda tidak nunggu, tapi uh, anda langsung bergabung dan nanti akan melakukan takbir Zaidah, takbir tambahan. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Uh, kalau kita sedang safar ke luar negeri. Tapi kita tidak tahu di mana kita bisa sholat id uh, tempat sholatnya. Apakah boleh kita melakukan sholat id di hotel dengan rombongan safar tersebut dan mengadakan khutbah id
2: ini
1: seperti tadi Ustadz sudah menyinggung. Tapi bagaimana kalau kondisinya benar-benar uh, apa ya mungkin ada agak darurat dan pengumumannya agak tiba-tiba gitu Ustadz. Jadi belum sempat tahu tempat
0: sholatnya di mana. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jika kondisinya seperti itu di negeri minoritas Maka Yang bisa dilakukan bagaimana Yang bisa dilakukan Adalah Apabila tidak menemukan masjid Untuk sholat eid, ya Berarti mereka tidak sholat id. Karena ini musafir Dan musafir tidak boleh menyelenggarakan id sendiri meskipun Di negeri muslim sehingga dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah dia sholat duha dua rakaat sebagai kafarah, bukan kafaroh sebagai ganti ketika dia tidak bisa ikut sholat eid Allah wa uh,
2: mungkin
1: Alfanifset mau, mau melanjutkan pertanyaan yang yang terkait dengan pertanyaan barusan kalau dia di negara tersebut adalah transit dan akan melanjutkan di hari IT yang sama uh, ke negara asalnya. Misalnya balik ke Indonesia gitu. Di mana di Indonesia itu, um, IT-nya itu di hari berikutnya itu sebaiknya bagaimana? Deh, Ustaz?
0: Dia sudah ikut IT? Uh,
1: di negara transitnya itu sudah men- menyelenggarakan IT. tapi dan dia, dia
0: sudah selap Mudah sholat belum?
1: Belum, saya.
0: Belum. Kalau di negara transit belum sholat, berarti ketika sampai di Indonesia kok menjumpai kayak gitu, dia sholat di Indonesia berjamaah, ya. Karena tadi dianggap belum terjadi perpindahan, ya. sehingga dalam posisi ini ketika dia sampai di Indonesia kok menjumpai baru sholat id, maka bisa langsung ikut sholat id di Indonesia.
3: Wallahu'alam.
1: Baik Ustaz. Uh, ini untuk kalau yang terkait dengan topik ini. Tadi mungkin saya mau bertanya juga sedikit Ustaz. Tadi belum dibahas. Uh, tadi dibahas jumlah takbir ya Ustaz. Tapi di antara takbir tersebut. Uh, apakah ada bacaan khusus? Ataukah sebenarnya tidak
0: ada Ustaz? wallahu alam kami tidak menjumpai riwayat dari Nabi SAW. Yang ada adalah riwayat dari sahabat. Dan itu yang dipakai. Antara takbir satu dengan takbir yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Di situ apa yang dibaca? Tidak ada uh, saran khusus dan nasihat khusus. Dan misalnya orang membaca subhanallah walhamdulillah Wallahu akbar pun. Kalaupun enggak baca sama sekali, boleh nggak Boleh. Sehingga dalam hal ini sifatnya adalah anjuran dan tidak wajib. Wallahu'ala.
2: Untuk dua pertanyaan berikutnya, ini uh, saya akan coba share screen, tapi
1: kebetulan ini sepertinya agak off the topic. off the topic, Ustaz. Uh, ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mungkin sedikit di luar tema. Ana mau bertanya perihal tentang membaca zikir-zikir solat seperti saat sujud, saat ruku, dan sebagainya? Di sana ada beberapa riwayat yang menjelaskan bacaan zikir-zikir solat. Yang Ana mau tanyakan, semisal dalam satu solat saya membaca berbeda bacaan saat ruku. Uh, apakah ini diperbolehkan Ustadz? Suka Ustadz?
0: Suka kalau kasusnya seperti ini, satu rukun ada bacaan sujud di rapel, misalnya Subhana Rabbiyal A'la Subuhun Kudusun Robul malaikati Katiwaru, Subhana Kalauhumarabana wa bihamdi Kalauhumakfirli, Subhana Diljabarut walmalakut walkibriya iwalaladama. Ini semuanya digabung dalam satu sujud. Itu pendapatnya An Nawawi, tapi diingkari oleh banyak ulama sehingga yang lebih tepat ya tidak seperti itu karena itu eh, yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah bahwa ketika apa seseorang melakukan eh, rukuk dan sujud lalu imamnya misalnya lama dan seterusnya maka dia bisa berulang perbanyak dan bukan merangkai banyak doa dengan redaksi yang berbeda baik Kondisi yang kedua adalah di posisi yang berbeda Rukuk rokaat pertama baca ini Rukuk rokaat yang kedua baca ini Boleh, karena itu terpisah Kalau tadi kan kasusnya satu gerakan Dia rapel banyak doa Tapi kalau yang terjadi adalah Sujud pertama baca ini Sujud yang kedua baca ini Sujud ketiga baca ini silahkan Hukumnya diperbolehkan karena sudah terpisah. Wallahu
2: Wallahu'ala. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali akan saya share. Ini part of the topic juga nih Ustaz di luar tema.
1: Pak bekerja di bank hukumnya haram ya Pak Karena ada ribanya. Bagaimana dengan bekerja di perusahaan yang memperjualbelikan surat hutang atau surat hutang negara atau surat hutang perusahaan ke bank-bank yang ada bunga tertulis di dalam surat hutang tersebut? Apakah boleh uh, untuk bekerja seperti ini, Pak Ustadz?
0: Perusahaan ini punya enggak pendapatan yang lain selain pekerjaan yang Anda ceritakan?
1: Uh, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan tidak ada Ustaz. Maksudnya mungkin keahliannya memang di bidang itu Ustaz.
0: Kalau memang dia perusahaan bidang tersebut ya. alam di sini ada banyak sekali yang bermasalah. Oleh karena itu kita sarankan ya tinggalkan profesi-profesi seperti itu dan bekerja di kantor seperti tersebut Anda tidak boleh untuk tetap bertahan karena ini masuk dalam kategori Wala Taawanu Jangan lakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas. Wallahu a'lam.
2: Ustaz Ini sepertinya masih ada yang bertanya langsung. Boleh
1: saya? Silakan. Ya, silakan diambil, Batati.
2: Assalamualaikum,
0: Ustaz. Waalaikumsalam. <laughs> wa'alaikumsalam. <laughs> Barakallah. AashAllah.
2: <wa'alaikumsalam. laughs> Nah, kalau saya sholat di hmm. uh, Al-Haram itu, karena itu di
0: masjid, apakah saya harus tahiyatul masjid waktu saya datang? Nah, kalau nah. sudah selesai, apakah saya boleh uh, salat duha di situ? Sesudah salat itu selesai. Saya sudah kemuliaan. Baik. Karena itu di masjid, maka Anda sholat tahiyatul masjid. Dan ketika... Selesai sholat Aid masih ada sisa waktu yang panjang Pengen sholat Duha boleh enggak? Silahkan sholat Duha Dan uh, Yang kami ketahui Ketika Idul Fitri di Masjid Haram itu Masya Allah, ramainya luar biasa Itu kalau datangnya Lebih dari jam 3 enggak dapat tempat no, Harus jam 12 malam Eh Masya Allah jam 12 malam ya eh, Lebih betah lagi Sedangkan jam 3 masih bisa dapat tempat sehingga tahiyatul masjidnya, ya, tahiyatul masjid sekaligus tahajud misalnya. Sholat witir dan seterusnya sampai nunggu adzan. Ya. Kemudian setelah itu sholat subuh. Lalu nunggu sampai matahari agak tinggi, baru uh, melaksanakan sholat id. Kemudian kalau masih ada sisa waktu, boleh sholat duha. Wallahu'alaikum. Waalaikumsalam.
1: Uh, baik Ustaz, ini sepertinya pertanyaan sudah dibacakan semua Ustaz yang masuk kali ini uh, Mungkin untuk sebagai penutupnya, mohon pandu Ustaz
0: Baik, kita sebagai hamba Allah Ta'ala tentu menghendaki agar syiar semacam ini Yaitu syiar pelaksanaan, pelaksanaan sholat Id bisa maksimal sesuai dengan sunnah Nabi SAW Dan oleh karena itu bagi anda yang berada di negara minoritas misalnya, tetap jaga ini dengan baik ya. karena salah satu di antara fungsi sholat id adalah membangun ukhuwah islamiyah antar sama muslim, ya. sehingga nanti bisa digalakkan dalam uh, masalah ini untuk membangun ukhuwah islamiyah antar sama muslim. Wallahu a'lam. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uh,
1: dengan berakhirnya kajian kali ini mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu ilaha illa astaghfiruka wa Alhamdulillahirrohabilalamin Ustad atas waktu dan ilmunya Semoga kajian okay. kali ini bermanfaat Bagi kita semua uh, Dan kami mohon maaf Jika ada kekurangan dan kesalahan Barakalwafikum Wabillahi Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakalwafikum